0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et ce que je vous propose aujourd'hui, hein, c'est de mieux connaître la région d'Anjou-Saumur au travers de quelques questions ouvertes. Alors, si vous suivez les masterclass, hein, vous doutez que ce quiz fait suite à la formation masterclass du mois de mai donc pendant le mois de mai, sur les masterclass de la dégustation, on a vu le vignoble d'Anjou Saumur, donc en termes de terroir, de climat, de style de vin produit, d'appellation. Et ce que je fais maintenant de manière traditionnelle, suite à chacune des masterclass, je prépare un petit quiz que j'envoie quelques semaines après la formation, Donc c'est pour ça que vous l'écoutez vous en juin, dans l'idée de vous tester sur l'Anjou la, sur Saumur pour vérifier déjà que vous avez bien acquis les connaissances et aussi pour mémoriser. Alors, ce quiz, je vous le propose à tous, que vous suiviez les masterclass ou non, parce que si vous n'avez pas suivi le cours sur Anjou-Saumur, ça vous permettra de toute façon de mieux connaître la région, puisque les questions que je pose, ce sont toujours des questions ouvertes. Hein, c'est jamais un QCM, c'est jamais un questionnaire à choix multiples, c'est toujours des questions ouvertes, c'est donc plus un prétexte à, à la discussion hein, sur la région d'Anjou-Saumur. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a quoi Il y a cinq, six questions autour de l'Anjou Saumur. Donc, ce que je fais, je vous lis chacune des questions euh, et je vous y réponds dans la foulée. Ça veut dire que si vous, de votre côté, hein, vous voulez vérifier l'acquisition des connaissances, euh, ce que je vous propose de faire, c'est d'écouter la question et de mettre l'audio sur pause et puis ensuite de réfléchir à la question, de voir comment vous, vous pourriez y répondre, ce que ça vous évoque, quels souvenirs vous avez suite à la formation, et là encore, si vous n'avez pas suivi la formation, que vous êtes amateur de cette région, peut-être que vous pouvez répondre à certaines questions, en tout cas en partie, donc le but c'est essayer de se, de se tester. Alors, on y va. La première question, c'est qu'est-ce qui caractérise le, le climat du vignoble de l'Anjou alors c'est une question qui est, qui est assez ouverte, hein. disons que si on veut y répondre en un mot, on dirait que le vignoble d'Anjou c'est globalement un climat de type euh, océanique, donc on va aller un petit peu plus loin, comme je vous ai dit c'est pas un QCM, c'est des questions ouvertes, pour répondre un petit peu plus précisément à ça. Donc la première chose à savoir, c'est que la Loire, donc hein, l'Anjou situé au sein du vignoble de la Loire, la Loire c'est un très long fleuve, c'est même le plus long fleuve de France, même si finalement la viticulture, donc là où on trouve les, les grandes régions viticoles, c'est vraiment sur la dernière portion de la Loire, hein, celle qui se situe entre le centre Loire avec euh, la zone de sancerre pouille fumée et puis la zone du Pays-Nantais avec Muscadet. Et donc là on a une zone qui fait entre guillemets que... 600 km, et sur laquelle vous allez avoir différentes zones du vignoble de la Loire. Mais le fait d'avoir un fleuve qui soit aussi étendu, donc des régions qui soient aussi étendues, vous vous en doutez qu'on en conclut que le climat qu'on va avoir au sein de la Loire n'est pas homogène. Et en fonction de la localisation de la sous-région, on va avoir une influence océanique qui va être plus ou moins marquée. Enfin, logique. Imaginez donc, si je suis dans le pays nantais, donc là, je suis juste au bord de l'océan, l'influence océanique est hyper marquée. Donc hyper marquée, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il fait humide, euh, ça veut dire qu'il y a un temps orageux, par exemple. Euh, et plus je remonte le cours de la Loire pour me rapprocher donc, des vignobles de Touraine, puis du centre Loire avec Sancerre, dans le Sancerrois, j'ai des caractéristiques qui vont être beaucoup plus continentales. Je suis beaucoup plus éloigné de l'océan. Donc, si c'est plus continental, bon, ça va être moins humide, hein, logiquement, euh, moins orageux, et il va y avoir plus de continentalité. Hein, très logique. <rire> Donc, qu'est-ce que ça veut dire, plus de continentalité Ça veut dire que les températures vont être plus extrêmes. Plus, plus, alors, déjà, plus extrêmes, ça peut être à l'échelle d'une journée, hein, mais ça peut être aussi à l'échelle des saisons. En été, il fait plus chaud, puis en hiver, il fait plus froid. Alors, quand je me situe dans la zone d'Anjou, Anjou-Saumur, puisque c'est le, le cadre de la question, de cette première question du quiz, là, on est à peu près au milieu, on va dire. Donc, on va avoir une double influence. Dans ce climat qui est globalement océanique, j'ai des caractéristiques qui sont liées au climat océanique et des caractéristiques qui sont plutôt continentales. Ça veut dire que je vais avoir une certaine humidité, je vais avoir un temps qui va être beaucoup plus tempéré que dans la zone du Sancerrois. Je peux avoir aussi un peu d'humidité, un hein, des brouillards matinaux, vous savez typiquement les brouillards matinaux qui permettent à la pourriture de se développer sur la vigne. Euh, là je fais référence à la pourriture hein, qui se développe puis qui disparaît, donc euh, avec les indices que je vous donne, vous savez peut-être que je vous parle donc du développement de la pourriture noble. Alors, vous savez la pourriture noble, euh, c'est le champignon qu'on appelle le Botrytis cinerea, que vous connaissez peut-être mieux aussi on parle des vins de Sauterne dans le Bordelais. Donc à Sauternes, dans le Bordelais, vous avez des conditions climatiques qui permettent le développement de ce champignon. Donc c'est une humidité relative et ce champignon va permettre de dessécher la baie de raisin. On dit que la baie de raisin est atteinte de pourriture noble et le fait de dessécher la baie de raisin, ça permet de la concentrer en arômes et en sucre et donc d'élaborer des vins moelleux. Donc dans le sauternais, on fait les grands sauternes, et puis dans l'Anjou-Saumur, eh ben, on a la zone du Léon, dans lequel on va voir les coteaux du Léon, les coteaux de l'Aubance, les quarts de chaume, les bonnes eaux par exemple. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport au climat de l'Anjou, c'est qu'on a une double influence, des influences océaniques qui sont beaucoup plus marquées dans le pays nantais, et des influences continentales qui sont beaucoup plus marquées dans le centre Loire. Globalement, il faut retenir aussi il fait relativement doux et sec. Vous vous souvenez peut-être, hein, pour ceux et celles qui ont suivi la masterclass, je parlais notamment du climat sec qui règne dans le Léon, puisqu'un climat sec, on n'excède pas 500 mm d'eau par an. Alors, pour vous donner une idée, euh, à Bordeaux, on a autour de 900. Bon, Bordeaux, l'influence océanique est beaucoup plus marquée aussi. Hein. Donc 500 mm d'eau par an et une certaine douceur, euh, je vous parlais hein, de la douceur angevine, hein, donc euh, cette douceur qu'on a dans l'Anjou, euh, et l'existence de euh, climats, de microclimats, qui sont liés aussi aux différentes expositions qu'on peut avoir dans le vignoble. Donc voilà ce qu'il faut retenir, hein, cette double influence, et puis cette euh, douceur relative, ce climat relativement sec euh, qu'on a dans l'anjou. Donc voilà pour cette première question. Alors deuxième question, euh, qu'est-ce que l'anjou blanc Et dans la même question, à quel type de roche fait-on référence Alors à chaque fois, vous le savez peut-être, je vous en avais déjà parlé, que ces questions je les rédige généralement à la suite de la formation Masterclass, et puis ensuite je fais le podcast dans un deuxième temps. Et euh, donc parfois je me dis, alors qu'est-ce que j'ai voulu dire dans cette question euh, Ah oui, j'ai voulu parler de ça. <rire> donc c'est pour ça que parfois vous me voyez un petit peu hésiter hein, sur le podcast, parce que moi en lisant la question, qu'est-ce que l'Anjou Blanc Vous avez peut-être le même réflexe que moi. Je dis, bah, l'Anjou Blanc, bah, c'est un vin blanc euh, fait dans l'Anjou, euh, principalement à partir du cépage chenin. Mais après, je continue la question, je dis à quel type de roche fait-on référence Et je me rends compte que quand j'ai dit l'Anjou blanc, je ne faisais pas référence à l'appellation Anjou et donc au vin blanc de cette appellation. Je faisais référence plutôt en termes de terroir. Qu'est-ce que c'est que l'Anjou blanc en termes de terroir Alors, je vais vous redire un petit peu donc, les informations qu'il faut absolument avoir en tête. Dans l'Anjou, vous avez deux grands types de sols. Deux grands types de sols dans cette région viticole de l'Anjou. Vous avez un type de sol qui est à gauche et un autre qui est à droite, donc plutôt de dire gauche, gauche et droite, on dit ouest et est. Donc à l'ouest, vous avez ce qu'on appelle l'Anjou noir, et à l'est, vous avez l'Anjou blanc. On parle de ces deux couleurs, noir et blanc, parce qu'on fait référence au type de sol qui donne une coloration différente, c'est-à-dire que physiquement, si vous promenez dans le vignoble d'Anjou, vous allez constater que le sol a une couleur différente, parce que la roche mère n'est pas la même. L'enjou noir, il est composé principalement de schiste. Donc ce sont des sols qui sont plus vieux. Plus vieux, c'est euh, en deux mots. Hein, P-L-U-S, et plus loin vieux. Pas plus vieux comme la pluie. Hein. <rire> donc c'est des sols qui sont plus vieux, plus anciens, parce qu'ils datent de l'ère primaire. L'ère primaire, c'est l'ère géologique, hein, donc la première ère géologique euh, qui a permis la formation du massif armoricain, pour être complet. Bien, alors vous avez un type de roche qui résulte, donc ce qu'on appelle une roche métamorphique, et la structure de la roche résulte d'une pression qui est faite sur une roche de type sédimentaire, et ça crée, quand on fait une pression dessus, ça change la structure du caillou, pour faire simple et de manière imagée, et imaginez si vous appuyez très fort sur un caillou, alors si vous appuyez très fort sur un caillou, vous allez vous faire mal aux mains, et ça ne va pas changer la structure du caillou, mais quand on parle sur une échelle géologique, quand on appuie très fort sur une roche, on peut en modifier la structure et on la fait évoluer, évoluer sur une structure de roche en feuillet. Donc je l'explique de manière un petit peu simple, un peu simpliste. Hein. Pour les spécialistes de la géologie, excusez-moi, c'est plus dans une approche pédagogique que je donne cette idée, d'une structure de roche en feuillet qu'on appelle les schistes. Donc c'est une roche mère qui est très dure donc à la vigne, il y a du mal à percer dedans, hein, une roche merquée dure, avec des sols qui sont peu profonds, et comme son nom l'indique, hein, bah, ils sont noirs, en tout cas ils sont sombres. Et de l'autre côté, vous avez l'Anjou Blanc. Donc de l'autre côté, c'est à l'est, dans la zone de Saumur. Et là, on n'est plus sur le, la zone armoricaine, on est sur le bassin parisien. Et on a des sols un petit peu plus récents. Alors un peu plus récents, on est sur une échelle d'air géologique, hein, donc c'est air secondaire voire tertiaire, donc ça reste quand même relativement ancien si on est avec notre pauvre échelle humaine, on va dire. Donc là, vous avez des roches sédimentaires, des calcaires, des craies, et la roche clé que l'on trouve dans l'Anjou Blanc, c'est le tufau. T-U-2-F-E-A-U, -E le tufau. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler du tufau, que vous n'avez pas suivi de masterclass, ça vous ne peut-être pas grand-chose, mais c'est pour ça que je vous récapitule aussi de manière un petit peu plus... Euh, un petit peu plus détaillé. Donc voilà ce qu'il faut avoir en tête. Donc Pour répondre à la question, euh, je reprends la question euh, « Qu'est-ce que l'anjou blanc, à quel type de roche fait-on référence ?» L'anjou blanc, c'est la, la zone qui est située à, à l'est hein, de cette zone viticole. Donc c'est plutôt sur la zone de Saumur. Euh, « À quel type de roche fait-on référence ?» On fait référence à cette roche sédimentaire qu'on appelle le tuffeau. Question suivante. « Quel est le cépage blanc clé ?» de cette région et les types de vins produits à partir de ce cépage. Donc le cépage blanc-clé, donc là ça doit vous sauter à la tête tout de suite, hein ça doit vous venir tout de suite en tête, le cépage blanc-clé qu'on a dans la zone en joue au mur, c'est le chenin, le chenin blanc. Bien. Alors les types de vins produits à partir de ce cépage, on fait plusieurs types de vins. Alors le type, on va dire le principal type de vin produit, ça va être un blanc sec. En fonction du niveau de maturité du chenin que vous allez ramasser, vous, que, vous allez ramasser que vous allez vendanger hein, si vous voulez, vous allez avoir un cépage chenin qui va être plus ou moins mûr et qui va donc avoir plus ou moins de potentiel euh, en arômes, en précurseur d'arômes, en structure. Et donc vous allez pouvoir vinifier des vins blancs secs, parfois dans l'anjou qui vont être plutôt sur la fraîcheur euh, avec une certaine minéralité. Voir des vins blancs secs qui vont être beaucoup plus concentrés avec une forte maturité. Et là, allez, pour vous citer l'appellation type, hein, la plus belle région, euh, la plus belle appellation peut-être dans lesquelles on fait les chenins les, euh, les chenins les plus concentrés, ça va être Savinière. bon C'est une appellation parmi d'autres, mais en tout cas en termes de rendement de production et en termes de qualité des chenins, vous avez même une couleur sur les vins secs qui est beaucoup plus concentrée, beaucoup plus soutenue. Qui caractérise un raisin récolté à pleine maturité. Donc, les raisins secs, enfin les raisins secs, pardon, les, les blancs secs, c'est pas la même chose que les raisins secs. <rire> les blancs secs, c'est donc, ça fait donc partie des vins produits à partir du cépage chenin. Et vous avez également des vins blancs qui vont être riches en sucre, donc dans la zone du Layon dont je parlais tout à l'heure, les vins moelleux, liquoreux, hein, des coteaux du Layon. Je vous les recite, hein, il y avait les coteaux de Laubance, les quarts de chaume les Bonnes Eaux, si c'est on a Saumur, ça va être les coteaux de Saumur. Tout ça, ce sont des raisins, euh, ce sont des vins plutôt, qui sont produits à partir du même raisin, le chenin, mais qui est récolté en surmaturité ou bien atteint de pourriture noble. Alors, pour bien répondre à la question, il me reste encore un type de vin dont, dont, je, vois vous, dont je dois vous parler, puisque la question, c'était quels sont les types de vins qu'on produit à partir du chenin. Donc, il y a les blancs secs, les blancs moelleux ou liquoreux, et vous avez également les bulles, donc les effervescents. Alors, les effervescents, on avait parlé hein, de, des créments de Loire qu'on a au sein d'Anjou Saumur. Vous avez également euh, les Anjou Mousseux, les Saumurs Mousseux. Hein. Tous ces vins sont également produits à partir du chenin, mais pas que Là, ce sont des assemblages, ça peut chenin avec du chardonnay, du sauvignon, hein, en fonction du, de l'appellation de, de vin effervescent dont on parle. Vous pouvez aussi avoir un petit peu de cabernet, du cabernet franc, du cabernet sauvignon, voire du gamet, du gros lot. Dans ce cas-là, comme je vous cite les cabernets qui sont des cépages rouges, ils seront vinifiés en blanc-de-noir. C'est-à-dire qu'on va presser directement les raisins rouges pour en extraire le jus sans qu'il soit coloré, puisqu'il ce qui puisqu apporte la couleur au vin rouge c'est la macération entre la peau du raisin rouge et le jus. Donc si je le presse directement, j'ai un jus qui n'est pas coloré, que je vais pouvoir assembler avec mon chenin. Donc voilà tous les styles de vin. Donc en gros, hein, le seul style de vin dont je ne vous ai pas parlé, c'est le rosé. Hein, puisque pour le rosé, là, pour le coup, on n'a pas de chenin. Alors, on passe à la question suivante. Euh, Qu'est-ce qui, diffé qu qui différencie pardon, les cabernets francs de garde de ceux à boire jeunes Donc ça, c'est une question qui est assez ouverte aussi, puisque qu'est-ce qui différencie les cabernets francs de garde de ceux à boire jeune On pourrait parler de... qu'est-ce qui les différencie en termes de profil de vin Quand on déguste les deux vins, qu'est-ce qui change dans leur structure Ou bien, qu'est-ce qui les différencie au moment, donc en amont de la production du vin, en termes de terroir de climat Donc là, comme je vous dis, hein, comme j'ai rédigé les questions avant, bon, bah, je ne sais plus trop ce que, je voulais, ce que je vous demandais comme réponse, donc on va répondre aux deux, aux deux aspects. Donc d'une part qu'est-ce qui va différencier un cabernet franc de garde d'un cabernet franc à boire jeune euh, en termes de profil gustatif ça va être principalement par rapport à la structure alors je vous rappelle hein, le cabernet franc donc c'est le grand cépage rouge de la zone Anjou-Saumur, s'il y a un seul cépage rouge à retenir c'est bien celui-là et dans la formation je vous avais dit que euh, vous pouvez avoir en gros deux grandes écoles hein, deux grands types de vins produits à partir du cabernet franc vous avez des plutôt des cabernets francs qui vont être taillés sur le fruit, la fraîcheur, des vins à boire dans leur jeunesse, et des cabernets francs qui vont être beaucoup plus concentrés, plus, plus structurés, en termes de dégustation, et que vous allez pouvoir faire vieillir au cours du temps. Donc, en termes de profil de vin, mon cabernet franc à boire jeune, c'est celui qui va être, en général, le plus acide, le plus frais en bouche, qui va avoir moins de tanin, donc il va être moins âpre, moins instringent, vous allez avoir moins la langue, la langue qui accroche au palais, si vous voulez, elle va être plus souple, ça veut dire aussi qu'il va être plus facile à boire. Et en termes d'arômes, vous aurez plutôt des arômes qui vont être sur le fruit, en général même pour le cabernet franc, des fruits rouges frais, voire quelques notes végétales, hein, peut-être quelques notes végétales, mais en général plutôt sur le fruit rouge frais, alors que mon cabernet franc de garde, va avoir en général un niveau d'acidité un petit peu moins important plus de gras, plus de rondeur mais des tanins aussi plus durs c'est-à-dire que la langue va plus accrocher au palais et vous aurez un petit peu plus de mal à rincer les tanins en bouche ensuite vous allez avoir des arômes qui vont être aussi plus complexes donc au-delà du fruit rouge frais vous pourrez avoir quelques notes épicées euh, éventuellement quelques notes animales en fonction de l'évolution du vin, euh, quelques notes boisées aussi si vous avez eu un élevage en fût de chêne, ce qui peut arriver aussi sur les cabernets francs taillés pour la garde. Et qu'est-ce qui les différencie maintenant, on va dire en amont, de la dégustation Vous avez deux grains de raisin, imaginez, hein, vous avez un cabernet franc où le vigneron va faire une cuvée, euh, ce, une cuvée de copains, un vin boire dans sa jeunesse, et l'autre grain de raisin où il va faire plutôt un vin qui va être taillé pour la garde si vous regardez ces deux grains de raisin, que vous les croquez, qu'est-ce qui va différencier les deux, d'après vous Eh bien, celui qui va être euh, plutôt taillé, on va dire, pour la fraîcheur, il sera ici d'une parcelle peut-être un petit peu moins bien exposée, avec un peu plus de rendement. Donc moins, ex moins bien exposé, c'est-à-dire moins d'ensoleillement, ça veut dire aussi moins de concentration. Donc un vin, on va dire un, une baie, entre guillemets, un petit peu plus diluée, même si diluée, là j'en parle... Je... Peut-être hein, de manière un peu trop négative, hein. on peut avoir des vins taillés sur la jeunesse, des vins de copains qui sont très plaisants à déguster. Là, quand je dis plus dilué, c'est simplement pour vous montrer la différence de structure qu'on a entre les deux baies. Donc, une baie qui est issue d'une parcelle moins bien exposée, avec un petit peu plus de rendement, alors que l'autre va être plus complexe, mieux exposée, plus de maturité et plus de complexité. Alors, à quelle température les servir donc, je peux euh, donner la température de service, justement, du vin rouge type, hein, sur Anjou Saumur, euh, sur les deux approches dont on vient de parler. Plutôt, soit sur un cabernet franc de garde, donc plutôt un rouge structuré, ou un cabernet franc à boire jeune, donc plus léger. Alors, la réponse, hein, c'est simplement, allez, on va dire, pour les rouges les plus légers, vous pourrez être autour de 14 degrés, 14, 15 degrés, et les rouges les plus structurés, donc, c'est même cabernet franc, mais plus structuré, plus de tanin Vous allez les servir un petit peu plus chambrés. Ça peut être autour de 16 degrés, 17 degrés, bon, ça peut être 18 degrés. L'idée à comprendre, c'est que ce rouge plus structuré et plus tannique, je vais pouvoir le servir un petit peu plus chaud parce qu'il a moins d'acidité et plus de tanin Alors que le rouge plus léger, plus sur le fruit, je vais le servir un peu plus frais pour mettre en avant son, sa fraîcheur et son acidité. C'est surtout ça l'idée à avoir pour répondre à cette question. Alors, quelles sont, pour la question suivante, hein, quelles sont les appellations de vins rosés produits en Anjou Alors, les appellations de rosés à connaître, hein, vous savez que le rosé dans la Loire, ça fait partie des vins à déguster et à connaître absolument, puisque la Loire, c'est quand même le premier producteur de vin rosé après la Provence. Donc le premier, en, en gros, ça veut dire le deuxième. <rire> le premier, c'est la Provence, donc le deuxième, euh, l'Anjou-Saumur. Et euh, les appellations de rosée à connaître, vous avez d'abord l'appellation Cabernet d'Anjou, ensuite Rosée d'Anjou, et ensuite Rosée de Loire. Donc Cabernet d'Anjou, rosé d'Anjou et rosé de Loire. Donc les deux premiers que je cite, Cabernet d'Anjou, Rosée d'Anjou, vous voyez qu'il y a la mention Anjou qui est dedans. Donc ça veut dire qu'ils viennent euh, spécifiquement de, de la zone de l'Anjou. Facile, hein, c'est plein de bon sens <rire> ce que je vous dis. Donc euh, la différence entre le Cabernet d'Anjou, Rosé d'Anjou Rosé de Loire, la première chose qu'il faut retenir c'est que le Rosé de Loire, c'est un vin rosé qui est sec. Il est toujours sec. Alors que le Cabernet d'Anjou et le rosé d'Anjou se goûtent demi sec. Donc l'encépagement est également différent, hein. mais voilà, vous pouvez les classer par sucrosité, donc le plus sec, ce serait le rosé de Loire, ensuite le rosé d'Anjou, et ensuite le plus sucré, entre guillemets, ce sera le cabernet d'Anjou. Donc voilà pour ces quelques petites questions pour vous remettre en tête le cours des Masterclass. Si vous n'avez pas encore eu le temps de suivre la formation Masterclass, et ben suivez-la pour avoir toutes ces informations et beaucoup d'autres, pour devenir spécialiste hein, de, de l'Anjou Saumur. Euh, j'espère en tout cas que vous avez appris des choses et que vous êtes remémorisé certaines choses sur ce vignoble, moi je vous dis à très bientôt alors la prochaine masterclass elle va porter sur le vignoble de Provence mais on va parler uniquement des rouges hein, on va parler des rouges de Provence parce que vous savez que c'est une région viticole où on fait des rouges qui vont être très qualitatif, avec beaucoup de concentration, et sur un profil gustatif qui va être très spécifique à, à ces vins méditerranéens. Et c'est ce qu'on va découvrir dans la prochaine Masterclass, donc je veux faire de vous un des spécialistes des, des rouges de cette région. Je vous dis à très bientôt, donc soit sur la Masterclass, soit sur un podcast, ou bien sur les cours du COAM. À bientôt.